0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprendes Fotografía número 311. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pera. Pues estamos grabando aquí en Estudio Lightroom, un estudio de alquiler para fotógrafos eh, donde encontráis pues la mayoría de material canon y Nikon que necesitáis para vuestro trabajo. Pausa dramática para. Para mitos. Pero bueno, tenemos, tenemos a un especialista que desinteresadamente nos retoca los podcasts Muchísimas gracias, Javi Te voy a nombrar en cada programa para, para que te sonrojes Es parte poco. del equipo Sí Y nada, pues eso, muy agradecidos Y hoy tenemos un programa Javi, inter... lo
1: siento no, que no te hice mucho caso con el tema Con la eh, sesión En la sesión De ponerle el micro a la modelo Ya sé que tú querías poner el micro a la modelo Vale, tenemos audio seguro Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo todavía Estoy preparando otras eh, que lo sepáis, porque ¿Qué? vamos a hacer más cursos así. Uh-huh. Eh, eh, ahora, cuando vea el, el resultado, ya además sabremos qué cosas podemos cambiar para que se vea todavía mejor.
0: Uh-huh. me he quedado en el aire... Ah, no
1: Pero que sepáis que eso, estoy contactando con diferentes estilos de modelo, uh-huh. porque eh, esta sesión cuadraba mucho a Anabel, por, por físico y por actitud. Es una actitud más altiva y entonces... Uh-huh. Queda más elegante, es más fácil que quede elegante y menos, menos provocador, por decirlo de alguna forma, pero estoy buscando otros estilos que os pueden interesar para cómo jugar, eh, así como sesiones de este estilo pues pensando mucho más en, en, en publicidad y en moda, sí. eh, donde jugaremos mucho más con la expresión o jugaremos más con otro tipo de, de ropa o de posado o incluso eh, sigue en marcha en fase de... de de preproducción el, el curso este que además me hace mucha ilusión hacerlo que es entre el vudua y el erotismo que es cómo jugar con el concepto de seducción en una sesión de fotos eh, sí. pero luego otros más yo soy retratista a mí lo que me gusta es hacer fotos a caras o sea, a personas así que eh, vamos a seguir más en esa línea también aparte de que ya lo hemos hablado muchas veces vamos a intentar meter otras, otras facetas, como bodegón sí. o... Uh-huh. Muy bien, espera, pues
0: vamos a, vamos a... Tenemos un par de preguntas interesantes y luego tenemos una del Telegram que yo quería, quería tocar especialmente. Pero empezamos con esta. Sebastián nos dice buenas, no sé si ya lo habéis comentado, pero yo creo que no. Y el manual no me da muchos detalles. La pregunta es esta. Minicon ofrece tres opciones de compresión. NEF, que es RAW, que es el, el tipo de, de compresión el NEF es el archivo RAW de las Nikon, Eh, nos dice, NEF, RAW, comprimida sin pérdida, comprimida y sin compresión, los tres tipos que le da la cámara. Si la primera fuera tan buena como suena, no pondrían la última correcto, la primera es comprimida sin pérdida y la última es sin compresión. Y la normal es comprimida, digamos,
1: nada en medio. Dice, ¿me lo podéis explicar? Muchas gracias. A ver, una compresión sin pérdida, lo que hace es... Eh, eliminar tonos iguales o sea, si hay varias zonas en una foto que tienen el mismo tono pues lo, dice, mira, toda esta área es esta. el mismo tono y solo tiene que guardar una zona y no pasa nada ¿no? Eh, esto sería el, el mejor caso desde luego la mejor forma de grabar es sin compresión ahí seguro que no se pierde nada nada de nada de hecho no. las cámaras profesionales no usan compresión Uh-huh. de hecho separan los fotogramas eh, las red por ejemplo separan fotogramas fotograma y la pregunta fotograma. suya
0: es esa claro, si la primera fuera tan buena como suena ¿cómo no pondrían la última,
1: correcto? bueno, porque
0: se puede confundir, coño, es un algoritmo al final, ¿no? es El un algoritmo,
1: hace. o sea, puede comprimir mucho uh-huh. si la escena es muy uniforme, monocromática uh-huh. y muy uniforme pero si la escena mmm, imagínate, estás haciendo travels muy rápidos estás jugando con muchos tonos un, fondos muy vivos, no hay cielos ni cosas así que se ven más uniformes pues no va a comprimir nada. Entonces, todos los procesos que conllevan compresión... Mm, ...usan más CPU de la cámara. Entonces, al usar más CPU de la cámara... ...pues te puede fallar otra cosa al final. ¿eh? O sea, No porque está todo muy calculado, pero pero puedes meter un cuello de botella. Eh, si, la compre- si sin compresión es ágil porque tu tarjeta es rápida... ...no hay problema. El problema es cuando tienes una tarjeta que no es muy rápida... ...es mejor usar una compresión... Porque entonces al buffer de grabación llega menos información. Pero si tu tarjeta es rápida, pues oye, sin comprimir, que ya lo harás tú cuando generes el vídeo. Ojo, ojo con esto también, ¿eh? Y os aviso, aviso a navegantes, eh, mucho 4K, mucho 4K, pero 4K es una putada, hablando claro. O sea, es una putada porque los los vídeos pesan una barbaridad... Y trabajar con ellos necesitas un ordenador que parece de la nada bueno, al porque... que le
0: interese. Hemos descubierto por fin, <risa> gracias a muchos de vuestro, de, de, de vosotros oyentes y gracias a Javi, me mandó un, un videotutorial, tutorial. Eh, ya podemos editar el 4K con una relativa comodidad. ¿Por qué? Porque hacemos eh, se tra- tiene una función premium sí, que es crear hacer unos... proxies que se llaman. Entonces los es que haces
1: con menos con de menos densidad Mm. Menos densidad de tonos, y bueno, bajas y con, tonos menos, re, bajas, con menos resolución y tal, resolución y puedes hacer más es más.
0: cuatro veces menos. Lo mete a 540. Bueno, puedes hacer la que ahora tú quieras. Hay que
1: dedicar un huevo de tiempo a generar esos proxies.
0: Pero bueno, en este curso se tiró una hora, un par de horas haciéndolos
1: y ya los tenías.
0: Entonces ahora será mucho más rápida la edición. Y entiendo que no nos irá a tirones y funcionará mejor. De todas formas, nos llevará tiempo porque, claro, coge la toma, Pens- no corta Pensad pinta. que si queréis
1: trabajar en vídeo 4K, depende del modelo locura, que uséis. También a nivel de compresión, o sea, como sea de comprimido el archivo, si es muy comprimido casi siempre es fluido, pero tiene menos calidad, y si no es comprimido, no es fluido, es lento de narices. Bueno, primero necesitáis un ordenador muy potente. Sí, efectivamente. Muy potente con un disco, sobre todo muy rápido. O sea, necesitáis una unidad SSD o flash. Mejor flash. Es más rápida que un SSD Y más cara Y bastante más cara Eh, Pero bueno, es es como el doble o tres veces más rápido que un SSD Si no, no podréis editar en algunos formatos en 4K Porque no no tendréis suficiente rendimiento de disco Por CPU no suele haber problema, por tarjeta de vídeo tampoco Pero tampoco, ojo, una tarjeta de vídeo que sea rápida ¿En qué se diferencia esto? Pues básicamente en el número de frames por segundo que es capaz de procesar cuando comprime luego para hacer el vídeo final. Si es un, si el ordenador es rápido, tanto su CPU como su tarjeta de vídeo son eficientes, pues podéis llegar a 200, 300 frames por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que, que si llegáis a 300 y estáis disparando a 30 frames por segundo, pues estáis comprimiendo 10 veces más rápido eh, que lo que tarda el vídeo si el vídeo tarda una hora pues en seis minutos estará eh, estará el resultado final si resulta que no llega a los 30 pues es que no podréis ni reproducirlo entonces tendréis un problema si llega justo a los 30 pues qué pasará pues que para grabar una hora tendréis que estar editando durante horas pero uh-huh. luego el resultado tardará una hora más Claro, verdad, así verdad, que sí. te puedes volver loco.
0: Eh, también es verdad, se nota muchísimo, volviendo al tema de la foto, y eso, cuando tú haces una foto pared blanca y un detallito en negro, bueno, no ocupa la foto ni una décima parte, o ni una cuarta parte de lo que ocupa con colores, con tal. Hostia, eso es acojonante. Pero al final está grabando información, ¿o qué coño está haciendo?
1: Bueno, a ver, eh, si, si no hubiese ningún tipo de compresión en los archivos, incluso en los archivos RAW, uh-huh. ¿vale? Uh-huh. Eh, Todas las fotos ocuparían lo mismo y no es así. Es que no es así. No es así. ¿Por qué no ocupan lo mismo? Eh, Porque la cantidad de información que se guarda en función de la variación tonal es mayor o menor. Si hay mucha variación tonal y hay mucho más rango dinámico en la escena, pues ocupa más. Si hay menos, ocupa menos. Fijaros que, por ejemplo, eh, cuando disparéis en en RAW y disparéis con un ISO alto, las fotos ocupan mucho más. Mucho más. ¿Por qué? Porque realmente está guardando la diferencia entre el ISO nativo y el otro. Entonces, los cálculos de reducción de ruido requieren tener la doble información para poderlos ejecutar de una forma razonablemente buena. Entonces, intenta guardar cuantos más tonos puede mejor, pero tenéis que pensar que cada paso que subís de ISO vais perdiendo progresivamente rango dinámico. Se va haciendo más estrecho. Y al final, pues acaba guardando información que sirve de poco. Porque los tonos se los está inventando, no, no puede hacer otra cosa. <risa> y por eso aparece el ruido. Muy bien, pero pues eh, la última ¿Y pregunta. el ruido, por sí
0: solo, ya genera tonos. Ya, sí, claro, ya es información. Así es, que. Ya bueno, está poniendo ruido, está poniendo píxeles y de todo. Y por último, en iVox, en Manuel David, nos dice Anabel, primero.
1: <risa> gracias.
0: Sí, sí. Y después nos dice, todavía no me matriculo en los cursos, pero ya ando preparándome que en un par de meses cambio de trabajo y tendré el tiempo y dedicación necesarios. De momento, los disfruto mucho por el podcast y voy de poco a po- eh, voy poco a poco poniendo en práctica tanta sabiduría que comparten. Nada, pues muchas gracias. De hecho, no, no nos habéis avisado de lo que dijimos de, de poner el como método de pago Paypal en los cursos. No, y eso? Nada? no en principio no. ...no sé si me ha pasado algún comentario... ...pero en principio no... ...o sea que ya diréis es que si os interesa...
1: ...afectará más a, a gente de, del otro lado del charco... ...de charlo. Sudamérica... ...cuando lo estaba
0: leyendo... ...supongo que Manuel David... ...eres, eres de, de por allí de Sudamérica... ...bueno ya nos diréis... ...a ver si os interesa sí. el método de pago... mi abuelo fue... ...aparte de Vanita... Un gran, ...un gran amante y cultor de la fotografía... ...revelado y esas artes... ...y me contaba de las cámaras de cajón... ...las placas y accidentes con el, flag de, de, con el flash de magnesio... ...y sus aventuras armando su laboratorio a empleadora... Pero no fue suficiente en nuestro tiempo juntos como para aprender más de él. Por eso muchas gracias por ayudarme a recorrer este camino. Nada, muchísimas gracias, es un placer. Ah, sí, sí, es un placer para nosotros y que nos enviáis estos estos emails y estos bueno, estas comunicaciones y tal que nos nos encantan. Pues nada, Manuel. Eh, y ahora pasamos. Pero eh, la tengo por aquí. Una pregunta que nos hacían esta misma tarde. Yo tenía apuntado a alguna otra, pero ya me lo guardo para otro programa. Que nos hacía Rubén. Eh, Rubén, Rubén Álvarez que nos hacía una pregunta sobre flashes o qué podía montar, ¿no? para hacer un un hide, porque yo lo llamo así, no sé si claro, un hide es un sitio así escondidito y tal, un pero high bueno, es escondido. Sí, más bien es un set o un un pequeño un pequeño set para sí, hacer fotografías set, de set, animales directamente y qué flashes podía utilizar o qué es lo que se suele qué es lo que se suele utilizar y todo eso. Nos enseñaba una foto que voy a intentar poner aquí en el, en el podcast para que los veáis. Y eh, voy a buscarlo. «Tengo una consulta sobre iluminación. Es para fauna, pero el esquema entiendo que sería el mismo. Quiero hacer una foto utilizando geles y demás cosas necesarias, emulando una escena de amanecer en un bosque. La duda la tengo principalmente con el esquema de los flashes. Seguramente, para que la luz sea suave como la de amanecer, tengo que poner un softbox. ¿Algún consejo sobre qué esquema utilizar? «Mejor que la luz naranja sea el flash de contra o mejor la luz frontolateral». Y un poco la pregunta, Iba, porque él... A ver, espera. Hacer la Primero foto... quiero
1: aclarar una cosa. Una softbox no te va a dar una luz blanda. Te va a dar tío? una luz suavizada o difusa, porque lleva un difusor. Y no es lo mismo. Lo que estás haciendo es bajar contraste, no la dureza de la luz. Uh-huh. Si es pequeña, la fuente es pequeña. ¿Mm? La dureza va en función del tamaño de la fuente. ¿eh? Sí, si ¿eh? vas o sea, a... quitaroslo de la cabeza. Si vas a disparar a algún pájaro, con un a ver, realmente... Eh, con si una vas a disparar a, a algún pájaro, a no ser que le pongas ¿eh? el flash al lado... ...va a ser luz dura... ...porque lo vas a tener que poner lejos... Sí, vas a ponerlo ...si no el, el pájaro se va a asustar... Uh-huh. ...si como le pongas un flash al lado... vamos, sí, sí, ...va a durar una fracción de segundo... ...a ver... ...el jugar con geles... ...es muy importante... ...cuando estamos en exteriores... ...es uh-huh. muy importante porque... ...la luz del flash se corresponde con la luz día... ...a mediodía. ...si yo quiero trabajar... ...con una luz mixta... ...que es la luz que hay ambiente... ...más el flash debo bajar la temperatura del flash, que está a 5.500. Debo bajarla a esos 3.800 que habrá en el amanecer o en el atardecer. Si además quiero darle tono y que se parezca más a un amanecer o a un atardecer, darle tonos más amarillos o o rojos o más dorados, eh, pues ahí está. Ese es el gel que luego tendré que sobreponer a esta situación. Ya lo veréis, cada gel va marcado en función de de cuál es la temperatura que yo quiero. Es importante cuando la luz es mixta. Si solo va a mandar el flash, no es importante. Porque bajo la temperatura genéricamente en toda la foto y tengo el mismo resultado.
0: Vale. Si él nos comenta que no tiene flashes de estudio, lo que tiene son flashes
1: de mano. Eh, Es lo mismo, es es exactamente igual. Entonces puedes jugar con las dos situaciones. De entrada, igual a la luz. O sea, si tenemos que estamos eh, a última hora de la tarde, pues tendrás 3.200 a 3.800 kelvins, o a primera hora de la mañana, que tendrás lo mismo, pues de entrada, igual a tu flash esa luz. Así no romperá el flash la atmósfera que ya tienes, ya está hecha, no hace falta meterle otro gel. ¿Vale? Ya está, ya la tienes. Esa Esa es tu escena. Y evidentemente disparas a esa temperatura. Y no estarás alterando la atmósfera, o al menos la alterarás lo menos posible si luego además quieres jugar con geles y para dar tonos concretos, pues por ejemplo un dorado que te recuerde más a ese ese amanecer de verano que es como un poco más dorado pues usas otro flash y ese es relleno para dar ese tono pero que la temperatura global no se vea alterada o sea, tienes que jugar con, con una intensidad de luz por debajo sean pájaros o sean personas, es lo mismo. Entonces, ese lo pones como relleno, o sea, al menos deberías trabajar dos pasos por debajo de la luz principal, que es el sol, o bien es tu flash, el que mande. Sí, el que tengas como principal. Si los dos pesan lo mismo, tanto tu flash principal que bajas temperatura, como el sol pesan lo mismo, ten en cuenta que la suma de luces es un paso más, por lo tanto, dos pasos por debajo de ese paso más, Si cada uno te da F8, pues las sumas serán F11 en el motivo, pues a 5 o 6. Y entonces tendrás un relleno con tono visible en el el tono que le quieres haber dado, no, pues ese dorado o ese violeta o lo que tú quieras. Tendrá tono, pero no dominarás la escena por completo con tono que no corresponde. Y luego, el utilizar eh, flashes de estudio, flashes de zapata, da lo mismo. Mira, eh, yo he usado con un 600 mm un flash de zapata con una lente especial para reducir su ángulo y que pueda llegar más lejos, en exteriores. Claro. La única vez que me he ido a hacer pajareo, que me fui a, con un amigo fotógrafo no, y experto en pajareo a hacer fotos a, al yo lo en, comentaba en Valencia cómo se llama Al... lo diré ahora no me sale tú a algún sitio a la albufera sí a eso a la albufera vale. y, eh, y bueno yo te lo decía fuera de micro claro por supuesto que los que
0: hacen pajareo y todo esto seguro que tienen mucha más idea de flash que yo pero de vez en
1: cuando pero usan flashes de zapata en ¿eh? la mayoría sí
0: pero, pero no sé nunca he visto probablemente porque no es operativo y es un coñazo y es flash, flashes de estudio por cierto esto, he visto y fotos y son fantásticas sí sí sí, sí, sí lo claro. mismo digo felicidades pero lo que poco, quiero decir es que, a veces hay que romper, sí, al pajareo. A veces hay que romper un poco también el tema del tabú. O sea, no se vea ni Dios con un flash de estudio, con un pájaro.
1: Pues oye, póntelo tú. Intenta hacerlo. El único problema que tienen los flashes de estudio para este tipo de lo fotos. Poco, portable, lo poco. Es la movilidad. Claro, ¿sí? claro. ¿Vale? Es, es Claro, aunque sea un portable, uh-huh. hay que poner un trípode cosa que con el flash de zapata lo pones en la base de soporte y lo dejas en el suelo, lo dejas donde te dé la gana
0: eh, o lo subes a un árbol lo atas con
1: con una cinta y se aguanta cosa que un flash más grande no Mm. los flashes de de, de zapata son muy útiles para muchas cosas además no no solemos usarlo al menos en exteriores no se suele usar como fuente de luz principal porque es que no puede no puede superar al sol en luz
0: hay un comentario que dice, en las gotas de agua salen quemadas, bueno, yo creo que salen como tienen que salir, salen blancas del ¿El, todo. ¿El qué, perdón? Las gotas de agua, que salen como quemadas, claro, es que son gotas que son están salpicando y son transparentes y no, no ah, la pasaba nunca. No, no he nunca. visto
1: ni el comentario ni comentario. la foto.
0: Bueno, no tiene no tiene mayor importancia. Yo, vamos, mmm, me parece me parecen estupendo Yo he visto
1: las fotos, no me ha dado tiempo a contestar. No, que estamos grabando, eh, que estamos aquí. No, porque el, las fotos las ha subido justo cuando salía de casa yo para claro. venir aquí. Sí. Entonces yo Entonces, me he dado tiempo, sí que te veo solo, solo eh, pues decir eso, que... flash
0: de, yo lo que quería decir es que a veces hay que romper un poquito de tabú hay que probar cosas distintas de las que se han hecho tradicionalmente claro que un un fotógrafo de pájaros sabe perfectamente lo que es un flash y sabe ponerlos de hecho eh, estás poniendo hasta seis flashes por lo que dices y tal pero ya atrévete a hacer alguna cosa como lo que estás preguntando y decir bueno qué tipo de color qué tipo de gel si yo lo que quiero es tocar lo menos posible en Photoshop y hacer la foto con la toma más natural del mundo cómo es lo que tengo que hacer pues
1: eso a ver no. si lo que quieres si lo que quieres es eso ya lo ya lo haces ¿eh? Sí. Eh, de hecho evita por ejemplo los flashes frontales para tener más contraste y un poquito sí. más de textura eh, pero claro si el pájaro en cuestión tiene unos tonos muy vivos tendrás que jugar con una luz frontal porque si no vas a perder eh, sí. saturación de esos tonos
0: Mira, se van a dice, ir más oscuros ha seguido con
1: la conversación es, y es
0: Estamos grabando. Dice, gracias espera me falta lo que quiero empezar a hacer ahora. Perfeccionar las luces, que de momento solo me preocupé de iluminar la escena sin preocuparme de sombras. Y ahora etcétera, te, lanzo,
1: te lanzo una para pregunta. Para poder,
0: poder bajar ISO, que suelo disparar a 1.250, 7.1 e ISO 100. Dime, ah, perdón. ¿A cuánto? A, eh, a 1.250, F7.1, ISO 100.
1: Bueno, y bueno, sí. Más que nada por, porque tienes un problema con la velocidad de sincronización. Sí. Eh... Y si usas high speed no te llega el flash. Esa es la diferencia de un flash de zapata. Un high speed no llega. No llega a una distancia como para pájaros. Eh, Sí, luego nos envía
0: una foto de un búho donde ponía el flash en la segunda cortinilla. Eh. Entonces salía la estela del búho y al final congelado. El búho al final, lo que te iba a preguntar, si lo habías hecho puesta, pero ahora te leo. Ah, vale. Ah, Y son ah, así, son así. Sí, no te preocupes, espera si luego ya escribes eso. A ver. Y lo que nos dice es, sobre todo, busco eso, que quede muy natural, porque soy only raw y no quiero hacerlo con Photoshop. Quiero el resultado en cámara. Sigo corrando un saludo a todos. Pues nada, un saludo para ti también y gracias por, por el comentario, por preguntarnos aquí por Telegram y eso. Y vamos, yo la foto es fantástica, es claro que es mejor la foto en cámara, yo también estoy de acuerdo. Absolutamente. Mira, ves,
1: por ejemplo, esto que has hecho a segunda cortinilla. Hmm. Mira, el otro día nos preguntaba gente cosas de estas. ¿Para qué? Eso pues que mira, has hecho a segunda esto... cortinilla... Te ha quedado así porque el búho tiene las alas muy blancas. Uh-huh. Y por eso ves toda la estela del vuelo de las alas, el, movi- el batir de las alas. Uh-huh. Además se identifica que ha batido las alas dos veces, de arriba a abajo. Y, dos, ¿eh? y, y lo Apera ves enseguida. Y, es. y entonces, por eso queda bien. Si fuera un cuervo no verías nada, no verías diferencia. Eh, entre entre sí. primera y segunda ah. cortinilla porque el vuelo no tendría... ...o sea, no, no habrías conseguido hacer nada... ...probablemente no, no habría iluminado nada más... Entonces, ...el Eso, efecto yo es muy a romper chulo...
0: Moldes, ...a decir, oye, voy a utilizar técnicas... ...que solo se utilizan en un, en un tipo de fotografía... ...pero es un poco como la Mira, pintura... ...mira, fíjate,
1: por ejemplo, en la primera... ...o sea, fíjate uh-huh. que solo ves... ...una parte significativa de estela... ...cuando sube más las alas... ...cuando las baja uh-huh. pierdes estela... ...porque la parte mm, no, superior no la de las alas... No. ...es más oscura... Y ves cuando están arriba que se ve como muy blanca la estela. Uh-huh. En estos casos también puedes usar el, el flash en estrobo. Que es ponerlo a una frecuencia que te dispare varios destellos. Uh-huh. Entonces el, el verás como el, el mismo búho varias veces. Pruébalo, pruébalo, porque he visto algunas fotos de nocturnas así de, de búhos y de lechuzas usando el, el estroboscópico. Y como tienen un uh-huh. vuelo como muy recto, es muy fácil calcular el desplazamiento ¿no? Uh-huh. entonces lo pones para es un vuelo de, de ave de, de rapiña o sea, va a cazar un sí. ratón o lo que sea o sea, que no es un vuelo súper lento uh-huh. entonces probablemente verás al, verás al búho como fantasmagórico ¿no? como varias veces el, el búho en diferentes fases del vuelo y eso puede quedar muy chulo
0: pruébalo, no sé, igual te apetece Sí, sí, igual las has hecho ya, ya nos, comentarás, sí. ya nos comentarás. Pues nada, muchísimas gracias Rubén por escribirnos desde ahí, que ya ves que estamos intentando por lo menos daros respuesta a todo.
1: Yo soy incapaz porque pasa el búho y ni me entero. Bueno, o sea, yo no, esto tampoco, lo admiro no, no mucho, esto. me gusta mucho el Yo tema admiro del mucho paisaje. este tipo de trabajos y, y los pájaros y tal, porque es que yo no tengo paciencia para esperar a que el pájaro... Pues beba agua o levante el pico no. O... no tengo, es que no tengo En cambio con una modelo pues Que estás ahí Baja la barbilla, sube uh-huh. la barbilla Se lo digo yo y lo hace que, Bueno, tendrás que ensayar con un perro Porque con un pájaro no te va a hacer caso con mis perros puedo hacerlo también, Le hacen no, no, nosotros, no, Me hacen o menos. con mis perros más jodido, no me hacen caso que
0: <risa> muy bien, pero pues nada, ya nos perdonaréis estos tres episodios de una duración un poquito más corta pero es que tenemos la garganta que no no está para tirar cohetes gracias de todas maneras por todas vuestras preguntas por estar ahí, por vuestras suscripciones por los comentarios en iVoox y por las cinco estrellas en iTunes como os digo siempre, gracias y hasta los próximos programas hasta el siguiente